0: Cuando enfrentamos el pecado, llamamos a la persona al arrepentimiento. La hacemos responsable de su impenitencia y nos regocijamos con ella en su arrepentimiento. Simplemente estamos haciendo en la tierra lo que se hace en el cielo.
1: Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras, dando la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. El deseo de Dios para la Iglesia es pureza y una vida de obediencia. Pero si las congregaciones no tienen deseo de pureza, tampoco buscan tratar con la impureza. Por eso, ¿cuál es el camino bíblico para enfrentar el pecado en la Iglesia? En el programa de hoy, John MacArthur trata con el tema de cómo la Iglesia debe tratar con el pecado parte del estudio titulado La Verdad que Permanece, no se lo pierda, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Mateo 18, 15 al 20. Quiero que ustedes vayan ese pasaje en sus Biblias y yo lo voy a leer. El pasaje comienza así. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, Toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que esté en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Me fue difícil ese pasaje de las Escrituras porque nunca en mi vida había observado ni siquiera sabido de una iglesia que hiciera eso. Ninguna iglesia a la que yo haya pertenecido alguna vez enfrentó a las personas acerca de sus pecados. Que las personas buscaran dos o tres testigos o el liderazgo contándole a toda la iglesia acerca de un miembro impenitente y pecador? La única parte de ese pasaje bíblico que alguna vez oí citar es «Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Eso se convirtió casi en un axioma popular para recordarle a la gente que aunque solo dos personas asistieran a orar, Dios también estaría allí. Esa era la exégesis universal de ese versículo. Ya que no conocía ninguna iglesia que siguiera ese patrón, me consumía pensando. Leí mucho sobre el tema y encontré algunos comentaristas y teólogos que explicaban el texto, pero no encontré a nadie que lo aplicara. Así, debido a mi ingenuidad de aquella época, les pregunté a algunos pastores si alguna vez aplicaban o ponían en práctica el pasaje o si conocían a alguien que lo hiciera, a lo cual recibí un no universal. Nadie lo hacía. Nadie conocía a alguien que lo hiciera. Yo dije... Pero este es el mandato primero a la iglesia. Aquí es donde aparece la palabra iglesia en Mateo 18. Este es el interés prioritario de nuestro Señor para con la iglesia. La necesidad de abordar el pecado entre los propios miembros. Es la primera palabra del Señor de la iglesia hacia la iglesia y no aparece al final de la lista, sino al principio. Eso le da máxima prioridad. ¿Cómo es posible que alguien lo lea, lo comprenda, pero no lo ponga en práctica? Hombres de más edad que yo y mucho más sabios que yo me dijeron que si intentaba hacer eso en la Grace Church, si yo trataba de inducir una iglesia que hiciera lo que dice el pasaje, la iglesia quedaría vacía. Las personas no lo aguantarían. Me dijeron, ¿usted cree que puede permitir que las personas de su iglesia se acerquen a otras personas y los enfrenten por sus pecados sin ahuyentarlos? ¿Cree que pueda lograr que un pequeño grupo de personas vaya tras un creyente pecador sin asustar a todos los demás? Y seguro que no creerá que puede anunciar una persona y su pecado ante toda la congregación y esperar que alguien vaya a la iglesia la semana siguiente. Simplemente no se puede hacer. Y si le preocupa el crecimiento de la iglesia y aumentar el número de personas en la iglesia, ¡olvide eso! Sus comentarios me hicieron recordar Hechos 5. Cuenta la historia de un hombre llamado Ananías y su esposa Zafira. Ellos pertenecían a la iglesia primitiva y habían vendido una propiedad y Ananías con pleno conocimiento de su esposa, se quedó con parte del precio para sí. Él no tenía que vender la propiedad. Tenía la libertad de decidir sobre la venta de la propiedad y así hizo en los versículos 1 y 2. También tenía todo el derecho a quedarse con lo que quisiera para sí mismo. No existe mandato alguno de Dios de vender la propiedad ni existe mandato alguno de Dios de entregar a la iglesia todo lo que se recibe por la propiedad. Pero el versículo 2 dice, «Trayendo solo una parte», la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cuál era la mentira? Evidentemente, Ananías debe haber dicho algo así. Voy a dárselo todo al Señor. Voy a dar a la Iglesia todo lo que recibí por esta venta. Voy a llevarlo todo y ponerlo a los pies de los apóstoles para la obra del Evangelio en los comienzos de la Iglesia. No tenía que venderla. No tenía que entregar todo lo que recibió por la venta. Tampoco tenía que mentir. No les mintió a los hombres, sino a Dios. En el versículo cinco dice: Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Vaya cayó muerto delante de toda la iglesia. ¿Quién lo mató? Dios lo mató, versículo 5, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Por supuesto que esta es una manera estupenda de alejar a las personas de la iglesia. No vayan ahí, las personas mueren. No quieres tener que ver nada con esa organización. Las personas mueren allí. El versículo 6 dice, Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Los judíos no embalsamaban a los muertos. Cuando las personas morían, las enterraban. Versículo siete. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. En este versículo se observan varias cosas interesantes. Primero, el oficio religioso en la iglesia continuó durante más de tres horas. Esto es algo maravilloso. Estoy viviendo en la era equivocada. Segundo, la esposa se aparece tres horas después. Y cuando ella iba entrando, ya habían sacado al esposo. Pedro le respondió, y ahora nos enteramos de lo que hicieron en el versículo ocho. Dime, ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, Sí, en tanto. Por supuesto que el precio era mucho mayor que ese, y ellos se habían quedado con la parte adicional. Entonces Pedro le dijo a ella en el versículo nueve, ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué está tratando de hacer el Señor? ¿Está tratando de impedir que la iglesia crezca? ¿Por qué el primer mandamiento que se da a la iglesia en Mateo 18 no es algún tipo de mandato para crear un ambiente cálido y vago al que a las personas les gustaría acudir? ¿Por qué desde el mismo principio, en la primera iglesia en Jerusalén, el Señor hace algo tan dramático como ejecutar a dos personas que le mintieron delante de la iglesia para que todo el mundo supiera que uno podía morir en aquel lugar? Eso no es lo que yo llamo dar la bienvenida. Yo estaba lidiando con estos pasajes. Pero hay un versículo muy importante en el 5.13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, con los apóstoles, mas el pueblo los alababa grandemente. Uno de los objetivos de la iglesia es hacer que su dedicación a la santidad sea tan claro que las personas no se unen por iniciativa propia. Pero hoy día, a esa idea se le ha dado la vuelta en nuestra sociedad y en nuestro tipo de evangelicalismo. Uno de los objetivos de la iglesia es estar tan dedicado a la santidad tan dedicado a la pureza, tan dedicado a la virtud, tan dedicado a la justicia y que la dedicación a estas cosas sea tan clara y obvia que las personas que no estén interesadas en esas cosas no asistan. Esto es el opuesto absoluto del enfoque contemporáneo de ocultar nuestra dedicación a la justicia, de ocultar nuestra dedicación a la santidad, de ocultar nuestra dedicación a la virtud, de manera que nadie va a pensar que no somos las personas más amorosas, tolerantes, abiertas y comprensivas del planeta. Ustedes pudieran decir, ¿y cómo va a crecer la iglesia? El versículo 14 dice, «Y los que creían en el Señor aumentaban más». Gran número así de hombres como de mujeres. Si ustedes quieren que la iglesia crezca, aquí está la estrategia. Aquí está el plan. Ustedes quisieran una iglesia como la del versículo 14, ¿verdad? ¿No sería esa la iglesia modelo para el movimiento evangélico moderno? Ese debería ser su versículo. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. ¿Cómo se logra eso? ¡Ah! haciendo que Dios mate a algunas personas injustas durante la ofrenda, preocupándose abierta, verbal y visiblemente acerca de la santidad, siendo tan justo y tan dedicado a la obediencia de la palabra de Dios que nadie se sumará por su cuenta. Y después lo que sucederá es que el Señor añadirá a la iglesia. Esa es la manera en que la iglesia crece de manera legítima. El Señor añade a la iglesia. En Hechos 2.47 dice... Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia es un grupo de personas que han sido salvos. No es un lugar que alberga a los no salvos. Es el lugar que al parecer más deben evitar los no salvos. No es un lugar diseñado para hacer que los no salvos se sientan bienvenidos y se sientan cómodos. Para mí ha sido interesante enumerar todo esto en mi mente. No tenía intenciones de decir nada de esto. Pero esto es lo que estaba en mi mente en 1969 cuando llegué aquí. Por supuesto, había mucho en juego. Traje a mi querida Patricia y a nuestros hijos pequeños. Queríamos que nos amaran. Queríamos que nos aceptaran. Queríamos que el trabajo floreciera. Queríamos honrar a Dios. No queríamos fallar. Queríamos que vinieran más personas para que más personas pudieran escuchar la palabra de Dios y si fueran salvos. Para extender el reino y promover el evangelio. Pero aún entonces entendí que es el Señor el que edifica su iglesia. En aquella primera época, un reportero me preguntó, ¿Tiene usted un gran deseo de levantar esta iglesia? Eso me lo preguntó porque en poco tiempo la Grace Church había crecido con mucha rapidez. En los dos primeros años, el número de miembros se duplicó. En los dos años siguientes, se volvió a duplicar. Entonces le respondí, en realidad, no tengo ningún deseo de edificar la iglesia porque Jesús dijo que Él edificaría la iglesia y yo no quiero competir con Él. Esta no es mi iglesia. Esta es su iglesia. Yo solo quiero saber cómo edifica Él su iglesia y luego hacer lo que Él me llama a ser como un instrumento por medio del cual Él puede hacer su obra. Yo tenía bien claro que para el asunto de la santidad en la iglesia, hacerle frente al pecado era algo monumental. La primera vez que me reuní con un grupo de ancianos aquí, me preguntaron acerca de efectuar una boda en la iglesia. Era la boda de una familia muy importante que brinda sus servicios de muchas maneras en la iglesia. Recuerdo que la hija se iba a casar con un hombre mayor y divorciado que no era creyente. Dije, no puedo hacerlo. No puedo casar un creyente con un no creyente. A lo cual alguien respondió, bueno, eso los va a ofender. Yo respondí, bueno... Me da mucha pena, pero hay otra persona que me preocupa más ofenderla y es el señor de la iglesia. Así que no puedo hacerlo. A lo que uno de los hombres respondió, Bueno, está bien, yo lo entiendo. Esa es una convicción suya. Así que lo que haremos es lo siguiente. Usted no tiene que realizar la boda, pero la celebraremos aquí. Eso los hará sentirse mejor. Recuerden que esa fue mi primera reunión. Entonces dije, ¿Esta es su iglesia? No es mi iglesia, es suya. «¿De quién es la iglesia?». A lo cual la misma persona respondió, «Es la iglesia del Señor». Y yo dije, «Quizá debamos hacer lo que el Señor quiere que se haga en su iglesia. Yo no puedo hacerlo y no puede hacerse aquí porque es incorrecto mezclar un creyente con un no creyente». Y esto se enseña claramente en las Escrituras. Ese fue un momento crucial. Dije, «Si esta es la iglesia de Cristo y va a honrar a Cristo y Él va a erigir su iglesia a su manera», entonces tenemos que comprometernos a obedecer su palabra. No pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a tratar el asunto de la disciplina de la iglesia, según se expone en Mateo 18. Ahora ya estaba advertido, realmente advertido, de que este sería el fin, no solo de esta experiencia en la iglesia, sino de cualquier otra oportunidad que pudiera tener en el futuro, porque una vez que hubiera destruido esta iglesia por la convicción que yo tenía de seguir este patrón, nadie me tocaría. Me convertiré en un paria ministerial. Pero simplemente no podía entender cómo se podía predicar contra el pecado y no poner en práctica algo tan obvio. Me parecía que uno no podía convencer a las personas de que uno tomaba el pecado en serio si lo único que se hacía era predicar contra él. Uno podía tratar de convencerlas que lo tomaba en serio. Uno pudiera brindar ilustraciones, pudiera entusiasmarse, pudiera recorrer la Biblia y brindar la opinión de Dios sobre el pecado, pero si uno no lo pone en práctica en la iglesia de la manera en que la Biblia dice que se ponga en práctica, ¿cómo las personas van a creer que se toma genuinamente en serio? De hecho, fue más allá de eso. Si había algo que sabíamos que eran ciertas en las Escrituras y que no estábamos dispuestos a seguir, entonces habría un severo incumplimiento en nuestra integridad. Fue entonces cuando nuestra concepción de las Escrituras se convirtió en algo totalmente selectivo y simplemente no había lugar para alejarnos de ese compromiso. Le doy gracias al Señor que en algún momento, probablemente por medio de la influencia de mi abuelo, mi padre y algunos de mis mentores en el seminario, pero principalmente creo en la influencia del Espíritu Santo en mi corazón, siempre tuve... Y siempre he tenido un compromiso imperecedero para con las Escrituras, no solo para creer que son ciertas, sino para creer que deben ponerse en práctica porque ese es el único camino posible para la vida. Es la única manera de vivir una vida cristiana gozosa y productiva. Y esa es la única manera de tener una iglesia que el Señor mismo edifique y que lo honra. Así, durante aquellos primeros años, desde el mismo principio Comenzamos a estudiar detenidamente a Mateo 18, Hechos 5 y Primera de Corintios 5, donde Pablo dice que saquemos la levadura que leuda toda la masa, saquemos al hombre inmoral. En Segunda de Tesalonicenses 3, 6 al 15, donde se nos dice de nuevo como iglesia que saquemos al que sea perjudicial a la verdad o contencioso. Primera de Timoteo 1, 3 al 7, es otro ejemplo donde hubo que sacar a los líderes de la iglesia. Me parecía a mí que no había manera de evadir esta responsabilidad. Luego, el resultado final es que debemos entender este pasaje. Así que, veamos Mateo 18, 15. ¿Cuál es el contexto? El contexto es la semejanza de los creyentes con los niños. El entorno es probablemente la ciudad de Capernaum, en esta sección en particular del ministerio de Jesús. Pudiera ser en el hogar de Pedro. Jesús sostiene un niño sobre el regazo a modo de ilustración está hablando acerca de la semejanza de los creyentes con los niños. Y él hace esta maravillosa presentación diciendo que todos entramos en el reino de los cielos como niños. Si no se vuelven como niños, no pueden ni entrar en el reino. Entramos humildes, dependientes, sin realizaciones y sin logros. Una vez que hayamos entrado en el reino, permanecemos como niños. Necesitamos que se nos cuide como niños. Necesitamos que se nos proteja como niños. Y necesitamos ser respetados como niños. Todas esas enseñanzas se hallan en los primeros 14 versículos. Y eso lleva a Jesús a enseñar que necesitamos ser disciplinados como a los niños. Eso no es una exageración. Todos entendemos eso, ¿no es verdad? Señor, líbrame de un hogar con niños sin disciplinar. Y tenemos muchos en estos tiempos. Los niños necesitan ser disciplinados. Cuando hacen lo que está mal hecho necesitan que se les enfrente, que se les corrija y que se les restaure. La palabra de Dios misma es eso. En 2 Timoteo 3.16 nos dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Efesios 5.26 dice que es la palabra la que lava, por lo que es obra de la palabra purificar a la iglesia enfrentando el pecado y mostrando el camino de obediencia y restauración. Eso es obra del Espíritu. Es el Espíritu de Santidad que desea que su iglesia sea santa. Es por eso que realiza su obra de santificación en nosotros. Eso es obra de la Palabra y obra del Espíritu de Dios. Por lo que entonces también tiene que ser nuestra obra. En segunda de Corintios 11, 2 Corintios 11.2 Pablo dice, Para presentaros como una Virgen pura a Cristo. No es una sorpresa que nuestro Señor empiece diciendo, Mi preocupación por la iglesia es la santidad, justicia, pureza y obediencia de mi pueblo. Creo que mi mayor pena acerca del estado de la iglesia hoy día es su falta de santidad y su acomodo a los no salvos. Si alguien fuera a llevar algunas de estas enseñanzas a tales iglesias, ¿destruiría el sistema? Pudiera añadir que sería un beneficio definitivo, pero no es probable que suceda, ya que los líderes espirituales no están comprometidos a todo en la palabra de Dios. Como cristianos, no tenemos opción. Esta es la voluntad del Señor para su iglesia. Aunque las personas empezaran a caerse muertas delante del púlpito los domingos por haber mentido al Espíritu Santo, que fue un pecado exclusivo de la era apostólica, el Señor no se refrenaría en su divino propósito y poder para aumentar la iglesia porque esa es su obra. La impresión es que tenemos el poder de hacer crecer la iglesia por medio de nuestra inteligencia, nuestra ingeniosidad, nuestro estilo, nuestro encanto, nuestras palabras. Antes de comenzar, permítanme hacer un comentario. No hay tribunal que sea superior a la iglesia. Cuando digo iglesia, me refiero al cuerpo constituido de personas redimidas. La iglesia como tal no surgió hasta el día de Pentecostés en Hechos 2. A lo que el Señor se refiere es preliminar a la iglesia estrictamente dicha, pero es, no obstante, una eclesia, es decir, una congregación bajo Dios como pueblo redimido. La enseñanza aquí es para cualquier asamblea de esas personas y deseado para la iglesia. En este momento en particular, había creyentes congregados en Capernaum que constituirían el cuerpo de personas redimidas con esta clase de responsabilidad. Poco tiempo después, nació la iglesia y esta enseñanza se convierte en el mandato para la vida de la iglesia. No hay tribunal que sea superior. Digo esto porque a lo largo de la historia se han desarrollado toda clase de autoridades el Nuevo Testamento no reconoce nada de eso. Lo único que enseña es una iglesia local, una asamblea de creyentes que han sido ecaleo, llamados con un llamamiento de salvación redentor y eficaz. Constituyen un cuerpo de personas que son responsables de buscar su propia santidad. Puede haber momentos en que un grupo de ministros tiene que instalarse en una iglesia y tratar de resolverlo porque esa iglesia se ha profanado a sí misma o ha caído en errores. Pero la iglesia a nivel local sigue siendo el tribunal superior. Ahora bien, este es el plan según Jesús. Mateo 18:15 15 dice, Si tu hermano peca contra ti, ve y reprende el estando tú y él solos. Eso está dicho de manera muy directa. Las personas dicen, ¿qué pecado? ¿En qué medida? La cuestión aquí es que Él no nos dice qué pecado y no nos dice en qué medida, porque cualquier pecado en cualquier medida es una profanación. Observen que Jesús dice que debemos mostrar a nuestro hermano su pecado en privado. No debemos hablar de ello con otras personas, lo cual es a menudo la tendencia. Oye, ¿ya te enteraste de lo que hizo? Eso en sí mismo es un pecado. Cualquier pecado es profanación. No solo profanará su vida, sino la relación entre ustedes y posee la capacidad de convertirse en una profanación de toda la iglesia porque somos un cuerpo. Deberán hacerlo en privado. El versículo 15 dice, Si te oyere. Eso significaría que respondió favorablemente al entender que sus acciones eran pecado. Se arrepiente de sus actos y quiere alejarse de ellos. Esa es la respuesta que buscamos. Entonces Jesús dice, Has ganado a tu hermano. ¿Sabían ustedes que se puede perder a las personas dentro de la iglesia? Eso se da a entender aquí. Usted no puede restaurar algo si ya no se había perdido. Usted no puede ganarlo si no estaba perdido. La palabra ganar en griego es un término comercial usado en el contexto del mercado. Nos dice al principio cuál es el propósito de este enfrentamiento. El propósito es el de ganar al hermano. Algunas personas tienen la idea de que el objetivo de la disciplina de la iglesia es el de sacar a las personas de la iglesia. El objetivo es el de mantener a las personas en la iglesia puras. De hecho, la forma verbal ganado se utilizaba para referirse a la acumulación de riquezas. Cuando uno la usa en este contexto, la idea es la de un hermano pecador que es una pérdida para la hermandad. Cuando se restaura, es una ganancia. Es como una riqueza restaurada. Ahora, permítanme aclararles que las clases de pecados a los que nos estamos refiriendo son aquellos grandes defectos con los que luchamos y que tendemos a no abandonar y de los cuales no nos apartamos ni nos arrepentimos. Cuando una persona cae en esa clase de patrón de pecado, hemos perdido a esa persona como un hermano a consecuencia de ese pecado. Por eso vamos a restaurarlo, porque tiene valor. ¿Por qué tiene valor? El Espíritu de Dios habita en él. Ha recibido dones del Espíritu Santo de tener su ministerio en la iglesia a todos los demás. Es un instrumento por medio del cual Dios puede hacer su obra en la iglesia y por medio de la iglesia al mundo. Esa es la idea inherente aquí. Este pecador es tan valioso que uno trata de restaurarlo. Si no regresa, traten de restaurarlo entre dos o tres personas. Y si aún así no regresa, díganle a toda la iglesia que salga a buscarlo porque es así de valioso. Aquí lo que se trata es de restaurar la riqueza espiritual. Hace muchos años, G. Campbell Morgan escribió lo siguiente y cito La gran tragedia de una persona perdida es la que caracteriza toda esta enseñanza El propósito que ha de estar en nuestros corazones cuando estamos frente a un hermano que peca es el de ganarlo La palabra ganar no indica simplemente la repercusión sobre la persona perdida sino también el valor que crea para quienes tratan de salvarla Pronto cuando hayamos terminado con las sombras y las tinieblas de este breve tiempo, comprenderemos a la luz de los siglos eternos que si hemos ganado una persona, seremos más ricos que si hubiésemos acumulado toda la riqueza del mundo. Fin de la cita. ¿Qué pensamiento tan bendito este? Ganar a una persona. Apoderarse de ella para la iglesia. Para la comunión de los amigos. Para la empresa del Evangelio para el Programa de los Cielos.
1: John MacArthur nos recordó que los líderes de las iglesias necesitan tomar las medidas necesarias para lidiar con el pecado, obedeciendo y aplicando la prescripción bíblica que honra a Dios. Parte de la serie La Verdad que Permanece en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invito a leer el libro Esclavo, donde John MacArthur nos recuerda que ser cristiano es ser seguidor incondicional de Cristo, alguien que debe negarse a sí mismo para obedecer a Dios. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie La Verdad que Permanece, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole también a leer artículos relevantes en nuestro blog, para los sermones y el blog, puede acceder en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,